0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaltet bei unserer 151. Folge. Wie immer mit Nando, Berger. und Lasse. Wir sprechen im Volksbackeflüster heute über die vergangene sportlich sehr erfolgreiche Woche unseres HSV mit dem Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale am vergangenen Dienstag. Und dem Sieg im Stadtderby am vergangenen Freitag. Und wir gehen direkt rein in den Dienstag. Es ging nach Köln zum FC. Und Tim Walter hat, wie von uns erwartet, Winsheimer für kind Zombie gebracht. Miro Moorheim auf die linke Verteidigerposition für Jan Jamra Und kehrte so ins 4-3-3 zurück. Steffen Baumgart hingegen hat sich für eine große Rotation entschieden. Der hat gleich sechs Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Und ein Stück weit Bürger auch am System geschraubt, oder? Jupp ganz deutlich.
1: Ich glaube, die die größte das für mich das am überraschendsten war nicht, dass Walter gemacht hat, sondern dass Modest nicht gespielt hat von Anfang an. Aber wir hatten das ja angesprochen mit dieses hohe Pressing von von Köln und ich glaube, da hat man entschieden, dass Anderson in der der bessere Pressingspieler ist als Modest und äh, zum Spielbild kommen wir ja noch, aber ich, ich glaube, das war so die Überlegung danach, mit, dass wir mit mit Winzheimer und äh, Ali Du wieder dieses äh, 4-3-3 gespielt haben, ähm, war hatten wir ja so ein bisschen hervorgeahnt, äh, auch dass Muheim spielt. Ja, und sonst war das die gewohnte Garde, die äh, die gespielt hat und auch das, äh, den, den, den Walter-Fußball äh, durchgezogen hat, egal wer jetzt der Gegner war.
2: Ja, für mich war die Aufstellung des HSV auch nicht überraschend. Wir hatten ja nicht damit gerechnet. Wir hatten es ja genau ausprognostiziert Dass das, äh, jedoch, Modest nicht von Anfang an gespielt hat, war für mich schon eine Überraschung. Ansonsten gehe ich komplett bei, bei Bürger mit. Also, jetzt nichts, wo man nicht, gar nicht mit hätte rechnen können, außer dass Modest nicht gespielt hat.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Modest, Keins, Schaub, Duda, Ötschan und Schmitz. Also. Ja, okay, ja. Das, also, da hat, da hat, äh, Steffen Baumgart schon mal die komplette Rotationswelle angeschmissen, insbesondere im, im im Mittelfeld und und auch im Angriff. Aber klar, das, das Pressing von Anderson ist sicherlich stärker als das von Modest und ich glaube, das hat man auch in den ersten 30 Minuten des Spiels gesehen. Da war auch der Klassenunterschied erkennbar. Der HSV kam nicht so gut ins Spiel. Bürger hatte letzte Woche bei der Vorbereitung auf Köln auch die Kopfballstärke des FC angesprochen und die war direkt bei der ersten Ecke sichtbar. Da steigt Anderson hoch, drückt das Ding, daniel holfe Fernandes hält, ist toll in der siebten Minute. Und der HSV hatte die im Jahr 2022 bekannten Unkonzentriertheiten im Spielaufbau und vor allen Dingen Lücken auf der linken Seite, die äh, Hisi immer wieder mit Linienläufen nutzen konnte. Und ich muss ehrlich gestehen, nach der ersten halben Stunde habe ich gedacht, puh, steht noch 0-0, aber mir schwant Übles bei 6-1 zu Torschüssen für Köln und über 60% gewonnene
2: Zweikämpfe das sah gar nicht gut aus. Ja, der HSV hat sich unfassbar schwer getan, irgendwie uns richtig gut ins Spiel zu bekommen. Das hat man, das hat man gemerkt. Das war, da hat der Motor noch etwas gestottert und, äh, da hat dann der, dachte man, äh, der spielt der Bundesligist jetzt seine Qualitäten aus und zeigt, mhm. wer der Herr im Ring ist. Das hat sich dann ja später, kommen wir ja noch zu, äh, ja, geändert. Aber tatsächlich, äh, am Anfang hat man halt klar gesehen, dass Köln Bundesligist und wir Zweitligist sind. Ja, der HSV musste sich wirklich ins Spiel reinarbeiten, reinkämpfen.
1: Ich finde man man hat gesehen, also wir hatten das ja auch mit äh, mit Dresden hatten wir das auch angesprochen, dieses rausspielen durch dieses gegen dieses hohe Pressing, dass, äh, dass wir uns dagegen momentan schwer tun. Und man hat, ich habe für mich war das irgendwie so dieses Gefühl, obwohl es die zweite Reihe von von Köln war, war das Pressing von denen qualitativ besser als das, was wir jetzt von Dresden gesehen hat sind auch zwei ganz verschiedene Welten ähm, so qualitativ, aber nach den ersten nach der ersten halben Stunde saß ich auch und habe gedacht, oi, 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 das äh, da werden wir Böses erleben und ähm, und war echt äh, gespannt, wie ähm, wie wir uns da irgendwie auch äh, raus kombinieren sollen und dann plötzlich aus dem Nichts die die Doppelchance für äh, die große Chance für für Glatze und und irgendwie hat aus meiner Sicht so, dass so ein bisschen, ähm, Köln unsicher gemacht. Und ab, ab so der, der Chance waren, sind wir besser ins Spiel mhm. gekommen. Oder, oder seht ihr das ganz anders, dass das vielleicht der
0: Wendepunkt war für uns? Nee, tatsächlich nicht. Also, diese eine Chance, die aus dem Nichts kam für Glatzel, die hat dem HSV-Spiel etwas mehr Mut, Selbstvertrauen gegeben, weil, in den ersten 30 Minuten standen wir insbesondere aus meiner Sicht auf unserer linken Abwehrseite offen wie ein Scheunentor. Alidu konnte Ehisibue überhaupt nicht halten. Muheim hatte immer zwei Gegenspieler. Und der Kölner Rechtsverteidiger, der da frisch reinkam, hatte eigentlich immer nur freie Wiese vor sich und hat immer wieder Druck gemacht. Und es war für mich nur eine Frage der Zeit, wann scheppert denn da? Und was ist denn mit Alidu los, der überhaupt nicht hinterherkam und Muheim da sehr im Stich gelassen hat? Und dann kommt die Chance von Glatzel. Köln muss kurz zucken, weil der HSV dann doch Fußball spielen kann. Ja, und dann fängt das Spiel an, sich auf einem gleichen Niveau zu bewegen beider Mannschaften. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Doppelchance kurz vor der Halbzeit haben lasse. Die war. Die, die muss eigentlich rein.
2: Ja, der muss drin sein. Einer von den von den beiden muss drin sein. Das ist, äh, ja, das spricht man dann wieder über die vergebenen die vergebene liebesmüdes HSV, ne? Das ist halt wieder die 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 Abschlussschwäche, mhm. die einem dann in anderen Spielen vielleicht äh, teuer zu stehen zu stehen kommt. Und das äh, ja, es ist es, ich, ich hoffe, das ändert sich vielleicht nochmal, aber irgendwie ich hoffe ich hoffe, das zieht sich nicht jetzt die komplette Saison durch, dass wir dass wir uns so schwer tun irgendwie den den Ball ins Tor zu kriegen. Es ist aber,
0: ja, also das das ist wirklich so ein Thema, da, da fangen wir in 22 beim HSV wieder von vorne an, wie, wie ja, zu Beginn ja, der Hinrunde. Ne? Diese diese Die Chancen sind da und wir, wir lassen sie dann teilweise auch etwas kläglich liegen. Gut, Haier zielt zu genau, Kittel zielt auch zu genau, der geht daneben, aber... Das sind gute Möglichkeiten, die man gerade in einem Spiel gegen einen Erstligisten im Pokal eigentlich nutzen muss, weil man davon ausgehen muss, so viele bekommt man nicht, so wie Köln auch losgelegt hat. Aber von Haier war es aber auch stark gemacht, wie er da durchgeht. A absolut, absolut. Was man allerdings, und ähm, ich glaube, darauf wollte Bürger auch hinaus, auf, auf den bisschen den Game Changer oder den Turning Point in dem Spiel war tatsächlich, dass der HSV angefangen hat, sich Chancen herauszuspielen und so Köln ein bisschen das Pressing genommen hat. Köln ging nicht mehr so hoch drauf. In der zweiten Halbzeit hat man es nach und nach geschafft, Köln dieses Pressing ja wegzunehmen. Ne? Ab der 65. Minute kam da nicht mehr viel. Bis dahin war Köln noch präsent, aber insbesondere ab der 65. wurde der HSV stärker und ballsicherer und plötzlich hat man auch Lücken gesehen in der Kölner Defensive, die aus meiner Sicht hätten deutlich größer werden müssen, denn Jonas Hector muss in der 72. Minute mit Gelb-Rot vom Platz für das zweite Foul.
1: Diese Diskussion um, um Jonas Hector und, und dieses, äh, dieses Foul. Ich habe das Spiel äh, Real Life gesehen und habe hab dann noch äh, seitdem nochmal die Highlights gesehen und, und finde schon, ähm, dass, man, dass man darüber schon diskutieren kann, wie, wieso der da nicht mit, mit Gelb-Rot äh, vom, vom Platz fliegt. Ähm, aber ich, ich sehe auch dieses. Die Intensität, in denen das Spiel war, kann ich auch irgendwie verstehen, dass man als Schiedsrichter sagt, nee, da gebe ich nicht gelb. Dann wird die Atmosphäre doch ein bisschen zu, zu hitzig, dass man diese, diese Intensität, dass man das auch durchgehen lässt. Denn das war aus meiner Sicht ein, ein ziemlich hartes Spiel. Aber, aber ich, ich, kann auch nachvollziehen, wieso man da nicht Geld gibt. Also, natürlich aus HSV-Sicht hätte ich gern gesehen, dass man da, dass er aufs, vom Platz fliegt. Ich glaube, das hätte auch die, die Organisation von, von Köln direkt, ähm, direkt auseinandergeworfen, aber so ein glasklares Foul
2: für Gelb und Rot war es dann auch aus meiner Sicht dann doch nicht. In meinen Augen schon. Bei der Linie, die der Schiedsrichter gefahren ist. Wir kommen ja noch zu der einen Entscheidung, die er auch gefällt hat. Wenn du, die, wenn du die Szene so pfeifst, wie wir noch besprechen werden, dann musst du auch das Gelb-Rot an Hector pfeifen. Es Ohne Frage. Ich habe mich richtig aufgeregt vorm Fernseher. Normalerweise bin ich ja immer recht... Ich will kein Schiedsrichter sein und ich mecker selten über Schiedsrichter. Das mag man mir jetzt glauben oder nicht, aber ich bin absolut, ich sag immer, ich will den Job auch nicht machen und ich verzeihe auch Schiedsrichter mal was. Aber das, da keine gelb-rote Karte zu bekommen, ist für mich, der Skandal ist vielleicht ein bisschen überhöht, aber, also das geht gar nicht. Das ist zwingend eine gelbe Karte. Und dann kriegt der Spieler mit gelb-rot runter. Es gibt keine Möglichkeit, bei diesem Foul nicht gelb zu geben, in meinen Augen. Und dann ja. ist es gelb-rot. Hast du doch gesehen, das ist, das ist die Möglichkeit. Ja, ich, ja. ja ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wo der Schiedsrichter <lacht> diese Möglichkeit hergezaubert hat. Also da, Guck dir das Foul, da, da kannst du nicht nicht gelb vergeben.
0: Also da, da gehe ich mit Lasse mit. Für mich war das ein klares, gelbwürdiges Foul. Es war kein brutales Foul, aber es war ein gelbwürdiges Foul. Ein Foul, das mit gelb geahndet wird, taktischer Natur. Das ist eine ganz klare gelbe Karte. Und dann hat Hector in dem Moment einfach Pech, weil er sich vorher schon gelb abgeholt hat. Genau, ja. Aber die, über
2: die erste gelbe Karte diskutieren wir ja nicht. Wir diskutieren über die zweite. Genau. Und 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 das wäre ja wieder eine Konzessionsentscheidung. Wenn du sagst, ja, die erste war kein gelb, dann gebe ich für das zweite Foul keine.
0: Ja, das, das, das soll ja, halt auch nicht sein. Nein, nee, das also soll ja. eigentlich nicht sein. Und und äh, da muss man schon sagen, wir kommen ja noch auf die zweite strittige Szene. Aber da hat der Schiedsrichter für mich wirklich keinen kein souveränen Eindruck hinterlassen. Und das hat natürlich dem Spiel geholfen in in, in der in dem Verlauf, den das Spiel dann auch genommen hat. Weil so konnte Köln natürlich in, 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 mit, in, in maximaler Besetzung, also 11 gegen elf ja. weiterspielen. Und dann gab es natürlich erneut wieder die Kopfballstärke des FC Köln, in dem Falle dann vom eingewechselten Modest. Dann dann gab es nochmal Aluminium durch Haier. Aber was mir insbesondere in der Schlussviertelstunde aufgefallen ist oder in der zweiten Halbzeit, wie schnell Steffen Baumgart angefangen hat, seinen Kurs, den er mit der Aufstellung zu Beginn des Spiels gefahren hat, zu korrigieren. Der hat in der 60. Modest und Ötschern reingebracht für Schmitz und Izibue. Äh, für, für, nee, gar nicht wahr. In der 60. Modest und Ötschern rein, dann in der 66. Schmitz. Das heißt, drei seiner Stammspiele hat er ähm, noch in der zweiten Halbzeit gebracht, während Tim Walter ganz unbeeindruckt und dem Team vertraut hat und einfach nur in der 78. Jatta für Winsheimer gebracht hat. Und Oder Walter muss hat keine schon, Alternative gesehen. Das können wir jetzt gerne diskutieren. <lacht> ich persönlich habe es so gesehen, dass Tim Walter dem Spielverlauf der zweiten Halbzeit folgt und sieht, dass der HSV besser und besser wird und deswegen nur in Vorbereitung auf die mangelnde Fitness und die Wettkampfhärte die die Backeriata nach der Corona-Erkrankung braucht, ihn bringt, ansonsten aber seiner Stammelf vertraut. In dem System. Und wir standen in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht absolut stabil gegen Köln. In
2: Köln. Bei einem Bundesligisten. Bei einem guten Bundesligisten. Ja, da hat das Spiel dann an sich gerissen. Es ist, äh, und man war phasenweise dann in meinen Augen deutlich besser als Köln. Und das hat mir wirklich, man darf ja jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber man denkt ja immer so als Zweitligist, erste Liga, wenn man es dann vielleicht irgendwann, ich finde es vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr, doch mal schaffen sollte, die Liga zu wechseln dass man dann total abkrackt, aber irgendwie hat mir dieses Spiel gegen Köln hat mir irgendwie Mut gemacht, dass man eventuell auch in einer höher Liga bestehen könnte, wenn man es dann mal schaffen sollte. Das, das war ist ja so das, auch. was ich aus dem Spiel mit rausgenommen habe.
0: Das war auch unser Punkt in der letzten Folge, dass das auch ein bisschen ein Gradmesser ist, kann man mit dem Tim Walter Fußball oder mit Tim Walters Philosophie und dieser jungen Mannschaft, die sich entwickelt, auch mal gegen einen Erstligisten in so einem K.O.-Spiel zumindest mal im Vakuum betrachtet bestehen. Und unabhängig davon, ob wir das Spiel am Ende 1-0 in der Verlängerung verloren haben oder nicht, kann man doch zumindest, wenn man sich das Spiel anschaut, sagen, ja, das geht. Ja, die Mannschaft hat Potenzial. Ja, sie kann, wenn sie Vollgas gibt und alles abruft, sehr wohl in einem solchen K.O.-Spiel mithalten. Auch Bürger, wenn vielleicht die Tiefe im Kader noch nicht so ganz da ist für eine ganze Saison Erstliga-Fußball, gar keine Frage.
1: Wir, du hast es ja angesprochen am Anfang, mit äh, dass äh, Baumgart viel von, von seinem System geändert hat, dass er viele äh, aus der zweiten Reihe reingebracht hat. Und Walter st stellt mit der, mit der a 11 und äh, zieht das lange durch. Also für mich, denke ich, wäre das auch was ganz anderes gewesen, hätte Walter sagen wir jetzt mal mit, mit Kaufmann angefangen, anstelle von Glatzel, mhm. ja, das ist ziemlich eins zu eins zu wechseln, dann, dann hätte bin ich mir ziemlich sicher, dass man mit dem Spielverlauf hätten wir auch eher ein Glatzel auf dem Spielfeld gesehen, als wir jetzt umgekehrt den Wechsel von Glatzel auf Kaufmann gesehen haben. Dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du den dann eher bringst, wenn der Spielverlauf derselbe ist, wie, äh, wie da jetzt der Fall war mit Glatzel auf dem Platz.
0: Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, das Vertrauen von Tim Walter in seine Stammelf, in sein System, in die Mannschaft, hätte sich ja auch fast ausgezahlt. Ne? Zwei Minuten nach Anpfiff der Verlängerung, 0-1, Kittel, Glatzel, Kopf, Tor. Und dann lasse kommen wir zu dem zweiten Pfiff des Schiedsrichters, den wir, glaube ich, schon ein bisschen diskutieren müssten in der 121. Minute oder was das war.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon die Brücke geschlagen und wollte nicht vorweg, so viel vorwegnehmen. Aber wenn du halt diesen Elf, wenn du das Foul an Hector nicht als Gelb-Rot siehst, dann darfst du den Elfmeter auch nicht pfeifen. In meinen Augen. Du kannst ihn pfeifen. Ich sage nicht, es ist kein Elfmeter. Es ist ein harter Elfmeter. Aber wenn du die Linie fährst, dann ist aber das, das, dann, wie gesagt, wenn du dann die Gelb-Rote für Hector nicht gibst, dann ist das Foul aber auch kein Elfmeter. Wenn du sagst, du gibst Gelb-Rot für Hector, dann kannst du den Elfmeter ja auch gerne pfeifen. Aber, Ansonsten ergibt es keinen Sinn. Ja, es war
0: bei Hector sehr großzügig und bei Modest sehr kleinlich oder sehr regelgenau. Es ist ein Kontakt von Schonlau da, ganz leicht an der Hüfte. Ja. Modest macht das sehr clever, macht sehr viel daraus. Und dass ein bulliger Stürmer wie Modest, der sieht, dass er an die Flanke nicht rankommt, daraus sowas macht. Ist clever. Ich hätte ein Schlitzohr. Genau, aber als Schiedsrichterbürger sollte man vielleicht nicht ganz so drauf reinpfeifen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ein VAR das noch checken würde, aber nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Der fünfte Schiedsrichter ist in dem Sinne ja keine klare Fehlentscheidung. Das, das war ja auch, was
1: mich so ein bisschen gewundert hat. Ist, ist da jetzt VAR im Spiel oder nicht? Und ich, ich war mir nicht ganz klar, ob da jetzt ein VAR... Äh gültig war, also der das nachgeguckt hat. Auf jeden Fall, die Berührung ist da. Ähm, man sieht auch irgendwie schon lau an, er beschwert sich nicht, er weiß, dass die Berührung da ist und dass man den Elfmeter pfeifen kann und dass er auch leider gepfiffen wurde. Gucken wir jetzt auf die Szene von nur Modest isoliert, äh, dann würde ich sagen, ja, ist ist die hätte man somit in Perspektive gesehen mit der nicht gegeben roten Karte an, an Hector, hätte man den Elfmeter auch nicht geben sollen. Ganz ganz deiner Meinung das. Aber im, im Spiel, in der Situation, wo das so um Hector ist, wo das so ein umkämpftes Spiel ist, kann ich auch schon verstehen, dass man da diese gelb-rote Karte nicht zieht. Aber wenn du die dann nicht ziehst, sehe ich genauso wie du, dann musst du auch den Elfmeter gehen lassen. Denn das Spiel war intensiv, war aus meiner Sicht ein hartes Spiel. Deswegen würde ich da sagen,
0: der Elfmeter sollte dann nicht ähm, gepfiffen werden, so, worden sein. Einfach die Linie halten. Ne? Wenn ich genau. sie großzügig auslege, dann muss ich sich vielleicht bei so einem sehr kleinen Kontakt im Strafraum, insbesondere in der 121. Minute, da sollte ich mir als Schiedsrichter sehr, sehr sicher sein, um das zu pfeifen. Also da, da gehe ich komplett mit. Aber am Ende hat es der HSV im Elfmeterschießen geschafft und es war auch nicht unverdient. Es ist immer etwas Glückssache im Elfmeterschießen, gar keine Frage. Und es endete auch sehr kurios. Aber Bürger nimmt ja immer gerne diese unterliegenden Parameter, um ein Spiel auch mal ein bisschen aus, aus Zahlensicht zu bewerten. Und wenn wir da drauf schauen, Ballbesitz, Zweikampf, Passgenauigkeit, Expected Goals, das war alles ausgeglichen nach 120 Minuten. Man kann also nicht sagen, dass hier die eine oder andere Mannschaft äh, unverdient weitergekommen ist oder ausgeschieden ist, sondern es war im Elfmeterschießen dann einfach das Glück, auf Seiten des HSV, wenn auch natürlich beim letzten Elfmeter unglaublich kurios.
2: Ja, kurios, aber regelkonform.
0: Ja, genau.
1: Da sind wir dann wieder bei der, bei der ne? Das, Ich glaube, viele Schiedsrichter hätten
2: gesagt, oh, der rutscht aus, der Treffer zählt. Den muss er, den darf er nicht geben. Das hätte ich ehrlich, das glaubt mir jetzt wieso keiner, aber das hätte ich beim HSV-Spieler hätte ich auch nicht gemeckert, wenn diese Entscheidung getroffen wäre. Das ist ja. die Regel. Und wenn du dich selbst anschießt, Doppelkontakt ist ungültiger Versuch und dann ist es ein ungültiger Versuch, es ist egal wer das ausführt.
1: Ja, ja. Ich, ich, was ich nur meine ist, das ist gut gesehen vom Schiedsrichter. Ich glaube, dass ja, das alle Schiedsrichter gesehen, ja. hätten das gesehen. Das, was mir auch ja. aufgefallen ist, der Spieler äh, Keins meckert auch nicht. Der akzeptiert das ganz einfach. Der ärgert sich und das war's. Ich glaube, man hat das auch so halbwegs beim Jubel auch gesehen, dass das, er hat es nicht richtig durchgezogen sein,
2: sein Jubel erstmal. ne? Der, der, Flug, der, der Schuss hat mich auch schon während des, 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 des Schusses hat mich schon gewundert. Ich dachte, was ist das denn für eine Flugbahn? Wie hat er das denn hinbekommen? Das Sinn
0: ergeben. Genau, aber es sah aus wie, der, wie so ein Panenka-Elfmeter. Ja,
2: genau. genau Und in der Wiederholung sieht man, er rutscht weg. Das hat aber nicht zur Bewegung gepasst, wie der, wie der Ball geflogen ist. Deshalb hat mich das schon gewundert. Ich hätte es aber auch nicht gesehen. Bin ich bin Nein,
0: nein, nein. Gesehen habe ich es auch nicht, aber ich habe danach im Interview bei Sky gesehen, wie keins ganz sachlich ausgesagt hat, ihm wäre das aufgefallen, er wäre weggerutscht, das stand zu befürchten. Da gab es auch überhaupt keine großartigen nee, Proteste, ja. außer natürlich in dem Moment der Emotion, ja, was natürlich ja, vollkommen legitim ist. Er
2: ist ja Fußballer für Köln, der soll ja nicht zum Schiedsrichter hängen und sagen, antippen und sagen, du, ich habe Doppelbüro gemacht, nee, genau. nicht zählen. Das, also, das, das erwartet auch keiner. Nee, das war schon absolut in Ordnung,
0: so wie es dann gelaufen ist. Es war regelkonform und damit zieht der HSV dann auch ein Stück weit zurecht ins Viertelfinale ein. Und wir haben von unserem treuen Hörer, lass schnacken, mal eine Frage bekommen oder einen Hinweis. Wir sollten mal zu diesem Spiel ein bisschen genauer auf die Leistung von Miro Muheim schauen. Und das können wir jetzt noch mal zum Abschluss des Spiels damit mal starten. Bürger, wie schätzt du die Leistung von Muheim über die 111 Minuten, die er durchgehalten hat, ein? Ich fand ihn als Ersatz für Jamra
1: ähm, besser als Jambo, weil er mich eher an Leibold erinnert. Offensiv. Defensiv finde ich, fehlt da noch ähm, einiges. Du hast das so gut angesprochen, Nando, wie viel Platz er bekommen hat, der, ähm, der Außenverteidiger von Köln. Dann können wir uns darüber diskutieren, ist das jetzt Ali du oder ist das Muheim? Aber für mich hat hat Muheim so insgesamt eigentlich ein vernünftiges Spiel gemacht. Und man sieht, wieso man ihn als Alternative für Leibold geholt hat. Ich finde eigentlich, dass äh, der vom Spielertyp so ziemlich Leibold ähnelt. Ähm, ja, Für mich war es ein Einsatz okay. Nichts Besonderes, nichts so wirklich gut, aber
2: stabil und und als guter Ersatz für Leibold.
0: Ola, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt.
2: Ja, der Auftritt in Köln war ein bisschen unglücklich, aber insgesamt fand also am Anfang der Saison hatten wir ja wirklich Sorgen, was Leibold äh, was Leibold angeht, was Leibold angeht, auch weil er sich verletzt hat. Aber was Muheim angeht, da hat er sich ja wirklich schwer getan. Dann hat er zwischendurch ja mal wirklich ein paar richtig gute Spiele gemacht und gegen Köln war es dann wieder so ein bisschen ja schwierig, sage ich mal. Aber insgesamt sehe ich ihn eigentlich auch positiv und ja, ich bin halt mittlerweile kein Jumbo-Fan mehr. Von daher sehe ich halt lieber Muheim als Jumbo.
0: Oha, dann mache ich mich wahrscheinlich jetzt bei euch zwei unbeliebt, weil ich fand Muheim das ganze Spiel über bockstark. Ich habe die Probleme in der Defensive auf der rechten Seite mit Schindler und Ehesibue mehr auf das fehlende Defensivverhalten von Alidu geschoben. Und Muheim musste sehr, sehr viel da korrigieren, hatte viele Situationen in Unterzahlen, die er hervorragend gelöst hat. Und sein Offensivspiel, seine Tempoläufe, seine Flanken fand ich richtig, richtig stark. Und das hat mir schon sehr imponiert. Und ich hätte Muheim fast sogar zu meinem Man of the Match in diesem Spiel gemacht tatsächlich, weil ich schwer beeindruckt war von der Art und Weise, wie Miro Murheim auf der linken Seite bei einem wirklich nicht gut spielenden Alidu, der momentan überhaupt nicht in Form ist, das fast alleine gewuppt hat auf der linken Seite. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
2: Oha, also so stark habe ich ihn nicht gesehen, muss ich das muss ich zugeben. Aber das ist
0: ja auch okay. ne? Also wenn wir da unterschiedlicher Ansichten sind, ist das vollkommen fein. Ich war, war wirklich schwer begeistert, eben auch, weil, weil Miro Moheim einen ganz anderen Spielstil hat als ähm, als Jan Jamra, der da vertretungsweise auf der linken Seite gespielt hat, er hält ein bisschen mehr die Linie, er geht ein bisschen mehr über die Außenbahn, macht das Spiel ein bisschen breiter und kann sehr gute Flanken schlagen und gewinnt mehr und mehr Selbstvertrauen mit der Spielzeit. Das, das gefällt mir schon sehr, sehr gut und so bitter es ist, dass uns Tim Leibold fehlt, sehe ich in Muheim wirklich einen guten Ersatz, wo man auch perspektivisch drüber
2: nachdenken sollte, ob man Miro Moheim nicht versucht, fest zu verpflichten. Doch, ja, also das, also das, also also der hat auf jeden Fall Potenzial, das muss man echt sagen. Also er, er mausert sich, sagen wir mal so. Er
0: mausert sich. Na gut,
2: dann lasst uns doch nochmal zum Abschluss des,
0: des, des Pokalspiels auch auf die anderen Ergebnisse schauen im Achtelfinale, denn da haben wir ein kleines Novum nach ganz vielen Jahren. Wir haben mit dem KSC St. Pauli, Hannover und unserem HSV vier Zweitligisten im Viertelfinale. Dazu kommt noch Bochum aus der ersten Liga, sowie Leipzig, Hoffenheim und Union Berlin. Und die Auslosung kommt ja noch. Aber mit ein bisschen Losglück ist da was drin. Ich würde jetzt einfach mal so als kurzen Vor kurze Vorschau sagen, dass ähm, von den sieben potenziellen Gegnern würde ich sagen, ja, vier könnten wir auf, könnten wir auf Augenhöhe begegnen. Also
2: soll ich ehrlich sein? Ja, sicher. Wirklich Angst habe ich bei den restlichen Mannschaften eigentlich nur vor Freiburg und vor Leipzig. Alle anderen Mannschaften halte ich verschlagbar. Boah, ich hätte Union da drüber gesetzt. Also bei dem ich HSV. Nicht. Ja, gut, die legen uns traditionell haben uns gegen Union immer schwer getan. Aber weiß ich nicht. Also momentan, wenn ich, also vom Bauchgefühl her würde ich sagen, also ich habe wirklich nur schlechtes, schlechtes Bauchgefühl habe ich nur bei Freiburg und bei Leipzig. Bei den anderen sage ich, die können wir alle. Die können wir am guten Tag alle schlagen. Äh, und selbst Leipzig und Freiburg können wir am guten Tag schlagen. Ich wollte gerade
1: sagen, am, am, auf einen guten Tag, denke ich, können wir können wir irgendwie alle äh, schlagen. Ich finde Leipzig diese Saison auch nicht so fantastisch, wie die schon mal waren. Äh, nee, bei weitem nicht. Nee, nee und, aber vor vor Freiburg und Union habe ich schon äh, massiv Respekt. Und dann kommen die, die, vier, die, vier, oder die drei anderen Zweitligisten. Ähm, ja, ich bin... Es ist so irgendwie so ein bisschen so dieser, dieser Traum von einmal einen Pokal gewinnen mit dem HSV. Ich glaube, dass die Chance ist, ist dieses Jahr so realistisch auch da. Aber ähm, das sehen die anderen Mannschaften auch so. Und ich glaube, plötzlich ja, genau. ist der Pokal äh, bei vielen eine größere Priorität. Stellt euch mal vor, wie es äh, sein wird in, in Freiburg, in Leipzig oder auch bei Union, dass sie diesen Pokal endlich gewinnen können, dass die drei ähm, zweieinhalb etablierten Erstligisten sind und dann noch Union und Bochum aus der ersten Liga da sind. Also, es ist, oh, das kann, das wird spannend. Wichtig genau. für mich ist einfach ein Heimspiel und dann bitte ohne Corona-Restriktion, damit wir volle Hütte haben können.
0: Genau, also ein Heimspiel wäre für mich auch so im Viertelfinale ein wichtiges Kriterium und natürlich kein FC Bayern, kein Borussia Dortmund. Kein Bayer Leverkusen. Das sind natürlich auch gerade für die nicht ganz so starken Erstligisten, mal Leipzig mal außen vor, die spielen keine gute Saison, waren aber schon im Pokalfinale und sind eigentlich eine gute Truppe, ist es für viele dieser Mannschaften eine riesige Chance, natürlich auch in diesen pandemischen Zeiten viel Geld zu verdienen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist viel Geld, was allen Vereinen fehlt, was mit jeder Runde im DFB-Pokal ähm, sehr, sehr viel ausgleichen kann, wenn man es ins Finale schafft oder ins Halbfinale mit Fernsehgeldern, vielleicht auch wieder mit Zuschauern, das darf man wirklich nicht unterschätzen und von daher sind sind wir glaube ich alle sehr, sehr gespannt, wie am Sonntag dann die äh, Auslosung passiert und ich hoffe dann, dass die ähm, die warme Kugel vom HSV als erstes gezogen wird als, als Heimspiel <lacht> und, und danach äh, darf darf ein, ein Zweitligist auf Augenhöhe gerne in den Volkspark kommen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle weil es toll wäre, noch mal eine Runde weiterzukommen und, und dass dieser kleine Traum lebt
2: vom, vom Pokal. Ja, meine Hoffnung, dass das Spiel mit viel zu stattfindet, ist eigentlich sehr gering. Und wenn man sich jetzt irgendwie ein Jahr ausruhen könnte, klar, die Chance dieses Jahr ist so, so, so groß wie nie, sag ich mal. Aber stell dir mal vor, der HSV schafft es wirklich ins Finale oder dann darfst du da nicht rein. Ins Stadion. Ja, ja, gut, ich das glaube, das wäre schon
0: bitter. Das wäre sehr bitter, vollkommen richtig.
2: Das wird's ich würde es trotzdem nehmen. Also, ja naja, äh, natürlich. <lacht> darum geht es nicht. Aber nein,
0: nein, aber ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Und, und natürlich wünscht man sich, gerade im Hinblick auf die aktuell laufende Saison, natürlich mehr Zuschauer im Stadion. Weil Wir, ja. wir, wir sprechen über das nächste Spiel. Für, da ging es beim HSV über Hannover mit Bus am gleichen Abend nach Hamburg. Denn am Freitag stand das nächste wichtige Spiel an. Der Tabellenführer FC St. Pauli gastierte im Volkspark. Bevor wir dazu kommen, schauen wir ganz kurz nochmal auf den 20. Spieltag, weil da gab es verrückte Ergebnisse. In allererster Linie, glaube ich, für uns alle dieses unfassbare 3 zu 4 von Werder Bremen beim SC Paderborn. Und Bremen ist mit Ole Werner, da, da ist so viel Dampf auf dem Kessel. Ne? Am Anfang stotterte das alles bei Bremen. Mittlerweile Bremen alle Spiele in der Rückrunde gewonnen, fünf Siege in Folge und stehen auf Platz drei. Die Tabelle macht mich wahnsinnig.
2: Der gefälschte Impfpass rettet Werder Bremen die Saison. Ist ja, so? Wahnsinn. Es ist krank und einfach widerlich. Ja. Aber es ist, für Bremen ist es Glück im Unglück gewesen. Total. Weil ohne, Wer, ohne Werner ist er ohne Fragen ein Top-Trainer. Auch nochmal mal ein Regal über, Anfang, menschlich auch, muss man jetzt leider so sagen. Äh, aber tatsächlich, das hat Werder Bremen den Arsch gerettet. Diese, diese, diese Geschichte und dass sie jetzt diesen, diesen, diesen Trainer haben, der anscheinend deutlich besser zu ihnen passt. Weil der Kader ist ja der gleiche. Ja, Aber die Blockaden sind komplett weg. Ja, 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 exakt. Es ist schon Wahnsinn. Ja, an sich. Es ist, das, ist, das, wird ja immer, das wird ja immer enger und immer verrückter oben. Das ist ja, äh, ja, ich weiß, also das, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll den Rest der Saison. Das wird wirklich, ich, ich glaube, das könnte so ein ganz, 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 ganz schlimmes Saisonfinale werden. Mhm. Wo wirklich so, also,
0: ja, wenn er am 34. später noch sieben Mannschaften
2: theoretisch aufsteigen <lacht> Ja, das glaube ich nicht, aber. Ja, ja. Lass ist, es mal, lass es mal, lass es mal irgendwie drei Mannschaften oder vier Mannschaften sein, die noch um den dritten Platz spielen. Oder ja, so, ja, drei, ja, drei, genau. vier, fünf oder so. Ja. Das ist ja, ja das
1: Wahnsinn. Das das, 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 Krasse ist ja auch, dass man, man sieht jetzt zum Beispiel jetzt dieses Wochenende verliert Jan Regensburg und man denkt, okay, jetzt sind die abgeschlagen. Drei Punkte, dann sind die nächstes nächstes Wochenende ein Sieg und ein paar. Äh, blöde Ergebnisse für die anderen und die sind wieder oben mit dabei. Paderborn kommt hat auch noch die Möglichkeit sich da einzumischen. Also ich glaube man 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 muss so Klischee, dass auch sich anhört, man muss von Spiel zu Spiel denken und man kann keine Sekunde sich irgendwie ausruhen. Heißt, ja, dass ja. wir dass wir nächstes ähm, übernächstes Wochenende in Darmstadt antreten müssen. Es gibt und es gibt ein Gas und es gibt nur Vollgas. Du kannst hier nicht irgendwie und ich, ich, du kannst hier nicht irgendwie sagen, ja, wir können auf Unentschieden hoffen. Nein, es müssen die immer drei Punkte sein, immer auf voll auf drei Punkte gehen. Irgendwie, das gibt uns, glaube ich, so von den neutralen Zuschauern her, gibt uns das diese Spiele wie jetzt äh, Paderborn und Bremen, weil. Bremen hätte sich da auch keine Niederlage leisten können. Das oder ein Unentschieden. Ja, dann hätten die, mit, dann hätten die 33 Punkte. Das, dann wären sie mitten unten drin bei 7. 8. Rang. Jetzt mit, äh, 4, mit 35 Punkten auf Rang 3. Plötzlich ist alles wieder möglich bei Bremen. Das ist so... Also, hui, äh, ich muss mir schon ein paar Herztabletten kaufen, denke ich.
0: Ja, und ich glaube, Vollgas ist auch das richtige Stichwort, wenn wir jetzt über das Stadtderby sprechen, was auch den 20. Spieltag eröffnet hat. Beim HSV gab es eine zu erwartende Änderung in der Startelf. Jatta für Winzheimer auf dem rechten Flügel. Und Timo Schulz hat sich überlegt, wer Dortmund schlagen kann, kann auch den HSV schlagen und ist auch vollkommen zurecht. Recht. sie kam einfach als Stammkeeper zurück ins Tor für den Pokalkeeper äh, Schmarsch und einfach keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, englische Woche hin oder her, System behalten, Stammelf behalten und Vollgas rein in so ein Stadtderby und für mich auch vollkommen logisch. Da gab es nichts,
1: äh, was sich da irgendwie wie ändern sollte. Also Volldampf von, von Minute 1. Ich, ich fand, man hat man hat sich da so mal auch gesehen, wie wichtig das Spiel für Walter war. Ich fand, ähm, es gab ja schon so nach den Pokalabend, dass erst HSV gewinnt und dann kam diese Aussage von Timo Schulz, ach, machen Sie sich keine Gedanken, wir werden schon da sein mit Vollgas und man hat auch so beide Trainer irgendwie angemerkt. Diese, die waren heiß auf dieses Spiel. Und ich fand, wieso sollte man da auch eine, eine Mannschaft ändern? Wie, wir hatten das jetzt ja, auch eben ja. beim Köln-Spiel beim Köln angesprochen. Was hätte man ändern müssen?
2: Ja, Chiré hätte noch reinrücken können, aber der hatte natürlich noch wahrscheinlich noch ein bisschen Jetlag vom, vom Afrika-Köln.
0: Und ist jetzt auch verletzt.
2: Ist verletzt. Und fällt ja. eine Weile aus. Ja, ja. Also der war wohl noch nicht ganz fit. Aber auch bei Von uns. Von daher. Was hättest du ändern wollen? Nö, nö. Nee, also die Jatta-Einwechslung war war, klar. Der logische, war der logische Wechsel. Das ist halt so ein Unter... Das ist extra so... Backe, Jatta ist so ein Spieler, der ist für so ein Derby geboren. Ja, das hast das du angekündigt. So ja, habe ich gesagt. Ich habe es also, angekündigt vom Spiel.
0: Ja, das das stimmt. Also Ja gut, aber es war ja irgendwo auch klar. Jatta wurde zwei Spiele aufgebaut nach der Corona-Erkrankung mit ähm, der ersten Einwechslung gegen Dresden. Über eine Halbzeit mit Verlängerung insgesamt, also von der Spielzeit her, gegen Köln. Naja, es war klar, dass er im Derby wieder startet, wenn er fit ist. Weil wir ihn brauchen auf der rechten Seite als Pendant zu Alidou. Und wenn wir ins Spiel reingehen, war mein erster Gedanke, Lasse, wirklich. 30 Minuten gespielt, plötzlich steht es 0-1. Du hast letzte Woche das Wort antizyklisch äh, so wunderschön geprägt. Und für mich war das exakt die Beschreibung des Spielverlaufs. Ne? Der HSV startet gut, St. Pauli steht tief, presst gar nicht so hoch. Der HSV übernimmt das Tor. Mann, du hat vier richtig gute Torschancen in den ersten 20 Minuten. Freistoß Pauli schlechte Positionierung im Strafraum Kopfball Ding Dong Tor Burgsteller, 01 1 ö Das war nach. Das war doch wieder
2: Classic. Das war wieder Classic HSV. Mhm. Das ist äh, wir machen wir legen los wie die Feuerwehr. Ich war richtig positiv also positiv überrascht. Ich habe es ja fast erwartet, dass wir so loslegen. Und dann machst du halt wieder deine Torschancen nicht, wo echt gute dabei waren. Und dann kommt St. Pauli einmal vors Tor und macht das Ding rein. Das war ja fast zu erwarten. Also dass, dass St. Pauli ohne Torchance aus der ersten Halbzeit rausgeht, habe ich mir nicht gedacht. Und hier habe ich gedacht, oh, wir machen die Dinger wieder nicht. St. Pauli hat am Ende wieder eine Chance und macht sie rein. Und genau so war es dann leider auch.
0: Und Bürger, das ist auch die Stärke von St. Pauli, die du angesprochen hast, ne? was die Expected Goals angeht und deren Ausnutzen kleinster Chancen. Ja, ich, ich, ich
1: finde, man sieht das ja ganz gut so von den Statistiken hier im, im, im Spiel. Ne? Wir, wir sprechen darüber, äh, Pauli hat 1,19 äh, XG durch das ganze Spiel und macht ein Tor. Wir haben 3,6 und machen machen zwei Tore. Und ich, wie gesagt, ne, wenn man man rechnet mit 0,3 sind Großchancen, heißt Pauli macht, macht vier Großchancen ein Tor und wir machen... 10. So viele und ja zehn gefühlt ein bisschen mehr sogar wenn man so sich das anfühlt und hauen da einfach kein Ding rein und oder nur die zwei Dinge das reicht dieses Mal zum Sieg aber die Chancenverwertung ist ähm, ist und bleibt unser Manko und das ist aus meiner Sicht ein qualitativ Manko da kannst du nichts äh, da kannst du aus meiner Sicht Tim Walters System nicht ankreiden, weil wir ja die Chancen kreieren dass dass äh, Glatzel Anidu oder auch Jatta die Chancen, die sie bekommen, nicht reinmachen. Das, das, das kann Tim weiter auch nicht ändern. Also das,
0: das stimmt. Das, das ist, das ist das Problem. Und das war auch meine große Sorge in der Halbzeit, auch in der Diskussion mit mit ähm, meinen drei Begleitern, mit denen ich im Stadion war. Was was, 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 was kann, was kann der HSV noch besser machen, als solche Chancen herauszuspielen und sie nicht zu nutzen? Ist halt ein Problem. Und was passiert eigentlich? Das war unser Gedanke in der Halbzeit war, was passiert, wenn der HSV das Spiel nicht dreht oder nicht zumindest einen Punkt holt? Wie stark kommt jetzt St. Pauli mit der Führung aus der Kabine? Wie unruhig wird es, wenn es noch länger 0 zu 1 steht auf dem Platz? Ich meine, wir mussten glücklicherweise nur bis zur 58. Minute auf den Ausgleich warten, aber das sind genau die Punkte. Du hast so viele Chancen, macht sie nicht rein in so einem wichtigen Spiel, auch wenn man die Tabellenlage berücksichtigt. Da geht einem als Fan und Zuschauer wirklich alles durch den Kopf, aber so richtig freudestrahlend bin ich nicht in die zweite Halbzeit gegangen. Und glücklicherweise hat es nicht so lange zum Ausgleich gedauert.
2: Ja, ich war nach der ersten Halbzeit auch ziemlich down. Ich habe gedacht, Alter Schwede, was willst du denn noch machen? Ne? Das ist wieder so ein typisches Spiel gegen St. Pauli, wo der hartz eigentlich besser ist. Aber St. Pauli ist am Ende einfach kaltschnäuziger und abgewichster. Aber tatsächlich hat mir dann der Herr Eberhardt, liebe Grüße an dieser Stelle, in der Halbzeitpause eine sehr aufbauende Nachricht äh, geschickt per WhatsApp und er hat noch daran geglaubt, dass wir es drehen und es ist eigentlich exakt so gekommen, wie er es prognostiziert hat.
1: Aber das Lustige war ja auch, die, 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 die Führung für Pauli kam aus, aus dem Nichts und dann hast du äh, die Chance für, für Glatze, wo sich ein Pauli-Spieler wirft und den Ball noch zur Ecke klärt und ich hab's mit einem mit einem Kumpelchen in Dänemark geguckt und ich habe mir angeguckt und gesagt ey das, das wird heute nichts mehr denn dann muss irgendwie so ein so ein Tor aus dem Nichts kommen ich stehe steh auf will zum Kühlschrank gehen und ein Bier holen und wumps klingelt das in, in, im Kasten und das ist und das das Tor kam ja auch aus dem Nichts das war ja man man sitzt da die Ecke kommt rein und Schonau ist ich weiß nicht wieso der plötzlich so frei sein darf im Strafraum in, auf am ersten Pfosten innerhalb des Torraums. Und dann steht es plötzlich 1-1 und ab den 1-1 fand ich, kam von Pauli überhaupt nichts. Insgesamt fand ich, da kam wenig von Pauli, wo ich mich auch gewundert habe, diese Mannschaft, die man in der Hinrunde so gelobt hat, dass die so verdient und oben steht, das habe ich Freitagabend leider nicht gesehen. Und
0: trotzdem waren wir plötzlich hinten und dann haben wir nur ausgeglichen. Aber St. Pauli ist auch schwer gestartet jetzt in die Rückrunde. Ne? Den denen fehlt jetzt auch noch ein Sieg. Mhm. Die tun sich noch ein bisschen schwer, aber nichtsdestotrotz beim 1 zu 1 ist das ein Torwartfehler aus eurer Sicht. Ich meine, der Ball kommt am Fünfer runter, am ersten Pfosten. Musste der Keeper nicht raus? Also das sah für mich zumindest in der Wiederholung so aus. Als Keeper komme ich da raus und muss zumindest im Fünfer meinen Körper reinwerfen, Hände hoch und Schonlau irgendwie bedrängen, weil gegen den Keeper wird dann nicht gepfiffen wenn er jetzt Schonlau nicht mit beiden Händen, Fäusten da irgendwie umhaut. Aber Schonlau konnte ja völlig unbedrängt den Kopf hinhalten. Das ähm, fand ich schon... Oh, Aber wenn, wenn du
1: guckst, ähm, du hast, so wie ich das gesehen habe, hat Pauli drei Spieler in, in, äh, in also ähm, Verteidigen gemacht. Du hast einen am ersten Pfosten, dann hast du einen in der Mitte und dann hast du einen am, am hinteren Pfosten. Der Ball, der da reinkommt, ich glaube, die sind sich im Zweifel, ob der jetzt über den den ersten Spieler kommt, denn der geht hoch. Und wenn der Torwart denkt, das nimmt der erste Spieler. Und wenn der erste Spieler den nicht nimmt, dann kommt der zweite ähm, Sohnenspieler und geht direkt auf, ähm, auf den Ball, denn das ist seine Aufgabe. Nur bevor der Ball so weit kommt, kommt Scholao dazwischen und köpft das Ding äh, direkt einfach in, in, ins Netz. Und du stehst da als Torwart und denkst vielleicht hätte ich doch rauskommen sollen. Aber du hast ja eigentlich zwei Spieler, die die diesen diese Zone eigentlich decken sollten. Daher, ja, ich weiß nicht, Torwartfehler würde ich ja schon, kann ich, ich verstehe schon deinen Gedanke davor. Es, es kommt auch an, wie was hat man auch mit dem Torwart abgemacht. Dann ist es eine Vereinbarung, ja, okay. dass was über den ersten Spieler geht, darauf da geht der Torwart rauf, dann ist das natürlich verständlich. Dann muss der Torwart raus. Aber ist das eine Vereinbarung, dass immer ein Spieler, der in der zentralen Zone steht, dass der immer auf den Ball geht, egal wo der hinkommt? dann muss der Torwart nicht rauskommen. Und dann können wir noch drüber sprechen, dass äh, ist das ist das äh, Jackson Irvine, der der Schonlau äh, decken soll. Er ist auch ganz schön halbherzig, wie er da
0: äh, so einen Schonlauf verfolgt, also dann, dann müssen wir vielleicht eher drüber sprechen, dass äh, die Ecke von Sodi Kittel einfach Weltklasse ist, lasse, oder? Dann dann ja, kann man das überlagend. nicht verteidigen.
2: Nee, das eigentlich ist es nicht zu verteidigen. Das können wir uns auf einigen. Nee, tatsächlich <lacht> <lacht> die Ecke, die Ecke war schon wirklich stark geschossen, muss man ehrlich sagen. Der hat insgesamt wieder ein Topspiel gemacht und äh, ja, das war das war endlich mal eine richtig schöne Ecke, würde ich gerne öfter sehen.
0: Wobei die von Muheim auch so schlecht nicht waren, die wir da auch gesehen haben. Ich wollte gerade sagen, wir hatten mehrere Ecken, die eigentlich ja. äh, ziemlich ja. gut waren, wo wo man,
1: auch die eine mit Vuskovic, wo der so freikommt, wo man auch denkt, oi oi oi, wie, wie ja. darf ein Innenverteidiger, so ein großer Innenverteidiger so freistehen? Oder auch, ist das Jatta in der ersten Hälfte, wo Haier ein bisschen zu spät kommt auf, an, am letzten
0: ersten. Ja, Posten. korrekt. Also, unsere ja. Ecken waren Freitag äh, ziemlich gut. Und zwar im Wechsel von Murheim und äh, Sonny ja. Kittel. Wobei man natürlich dann sagen muss, Sonny Kittel schlägt A, diese perfekte Ecke dann auf Schonlau, aber der Pass auf Jatta ein paar Minuten später, der ist dann wieder aus der Kategorie, den kann bei uns einfach nur Sonny Kittel spielen, diesen Ball. Das ist so ein perfekter Pass in den Lauf. Das, das ist überragend, auch was Jatta dann daraus macht. Der hat mir das ganze Spiel über eigentlich auf der Außenbahn, genauso wie Alidu, nicht gefallen. Bei, bei langen Bällen oder bei Steilpässen in den Raum haben sie das Tempo rausgenommen, anstatt es mitzunehmen in den, in, in den Sprint. Und dann kommt dieser Pass von Kittel und Jatta denkt nicht nach, zieht voll durch, nimmt das Ding direkt, schlägt es ins lange Eck ein. Ein Wahnsinnstor, ein absolutes Wahnsinnstor zu dem Zeitpunkt für mich auch hochverdient, das 2
2: 1. Ja, mehr als hochverdient, also wirklich, das war absolut, das war absolut verdient. Also der HSV hat über die gesamte Spielzeit, würde ich sagen, hat der HSV St. Pauli klar dominiert. Und wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal jegliches Prestige rausnimmt und jegliches HSV St. Pauli, dann musst du überlegen, du hast, du hast gegen den souveränen Tabellenführer eine absolut astreine Leistung gebracht, die die haben quasi, du hast sie aus dem Spiel genommen, den größten, die größten Teil des Spiels. Und die haben nur durch so ein dämliches Glückstor in der ersten Halbzeit überhaupt ein Tor erzielen können. Danach waren da, gut, in der Endphase war mal Druck, das ist klar, da wirft man dann alles nach vorne in so einem Spiel. Aber an sich äh, hat der HSV das komplett, komplett dominiert, schönen offensiven Fußball gespielt. Äh, was will man mehr? Wie gesagt, wenn du jetzt ausblenden würdest, dass das St. Pauli wäre, sondern nur sagst Team Z, das steht seitdem und dem, an der an der, an der Tabellenspitze spielt so und so, und wir spielen gegen die, dieses Team, so wie wir jetzt gegen St. Pauli gespielt haben, da wäre jeder zufrieden. Und würdest sagen, du hast sie dominiert, den Tabellenführer. Das, das würde ich so mitnehmen. Und ich finde es gut, dass du sagst, lass uns mal das
0: Prestige-Thema mit dem Stadtderby rausnehmen. Denn ähm, die Chance, die erste richtige Chance vom Tabellenführer zu dem Zeitpunkt kam in der 81. Minute. Und ich hatte auch den Eindruck, dass der HSV der genau wie St. Pauli am Dienstag ein Pokalspiel hatte. Über 120 Minuten. Sicherlich St. Pauli hat gegen Dortmund nur 90 Minuten gespielt, aber Dortmund hat ein deutlich höheres Tempo an den Tag gelegt. Der HSV war auswärts. Alles egal. Der HSV war in der Lage, in der zweiten Halbzeit noch mehr zu investieren. Und St. Pauli konnte nicht gegenhalten. In der 81. gab es noch eine Torschance und in der Nachspielzeit gab es auch noch eine. Aber das ist, Lasse, wie du richtig sagst, schon relativ wenig für den bis dato sehr überzeugend spielen in den FC St. Pauli mit einem tollen Fußball, einer hervorragenden Chancenverwertung, ja. aber eben auch mit einer spielerischen Klasse. Und die war nicht zu sehen, weil die Defensive des HSV die beste der zweiten Liga ist und im Mittelfeld viele Dinge nicht geschehen lässt und nervt. Und das ohne unfair zu spielen, sondern mit Laufeinsatz, mit sehr guter Raumdeckung und das ist einfach stark. Das Einzige, was wir kritisieren müssen, das hat Bürger auch schon angesprochen, ist auch in diesem Jahr die Chancenverwertung. Das ist weiterhin aktuell ein Manko und da hatte ich gehofft, ist der HSV ein Stück weiter, weil es zum Ende der Hinrunde deutlich besser flutschte in einigen Spielen.
2: Ja, ich würde auch nochmal sagen, also das Pressing, das Mittelfeldpressing und die Zweikämpfe im, im Mittelfeld waren überragend. Das war Das war richtig stark und ich sehe öfter mal beim HSV das, das ist halt der Schlüssel zum Spiel. Wenn du das die zwei Kämpfe im Mittelfeld gewinnst und da gut presst und dann aus dem Mittelfeld kreativ schnell nach vorne spielst, dann ist der HSV, dann ist der HSV für jeden Gegner schwer zu besiegen.
1: Ich finde, wir müssen eine eine Sache müssen wir noch ein bisschen ansprechen. Äh, auch bei den Derby-Sieg, bei der Chancenverwertung, bei unserem schönen offensiven Spiel. Nando hat das angesprochen mit mit Jatta, dass äh, er und auch aus meiner Sicht auch Ali Du zum Teil ziemlich oft in offensiven vielversprechenden Situationen das Tempo rausnehmen. Wenn die ja. ein, zwei Ballberübungen zu viel nehmen und sich dann mhm. lassen dann Pauli zurückkommen, sich etablieren und dann müssen wir einen etablierten Angriff spielen oder einen Angriff gegen eine etablierten Abwehr spielen, im Gegensatz zu, dass man einfach das Tempo hält und weiter drauf geht. Ja, da, da fand ich... Äh, Sowohl Jatta auch Ali Du so in in einigen Szenen ähm, zu unbeschlusssam und auch haben haben merkwürdige Entscheidungen getroffen ähm, ja. und ja und da, daran gilt es zu, zu schrauben ich finde sowieso ähm, ich mache mich jetzt bestimmt ganz unbeliebt ich finde sowieso dass äh, die das Niveau was Ali Du in, in im Ende der Hinrunde hatte das zeigt er aus meiner Sicht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Mannschaften sich auf ihn eingestellt haben, ob er nicht damit klarkommt, dass er jetzt ein bisschen härter angegangen wird. Auf jeden Fall finde ich ihn nicht so gefährlich, nicht so spritzig, ähm, wie ich ihn am Anfang gefunden habe.
0: Ich weiß nicht, ob, ob ich nur das, den Eindruck habe, weil nee, ihr das genauso sieht. Nee, da gehe ich da gehe ich komplett mit. Ich habe da zwei unterschiedliche Lösungswege, die sich so in meinem Kopf abspielen. Ähm, man sagt beim, beim, gerne beim, beim American Football zum Beispiel, spricht man über der Rookie Wall, also der, der Mauer des Neulings. Also dass irgendwann, wenn du überragende Leistung bringst, kommt irgendwann diese Blockade, diese zu erwartende Delle in der Leistungsfähigkeit und dann kannst du es nicht abrufen. Zusätzlich, Ito lässt grüßen. Genau. Und ja. zusätzlich glaube ich, dass bei Alidu sicherlich die noch nicht final geklärte Transfersituation im Winter. Eine zusätzliche ja mentale Blockade. Ich möchte dann jetzt nicht psychologisch werden, aber so ein bisschen beschäftigt ihn das, glaube ich, schon. Und bis nicht ganz klar ist, ob er wechselt oder nicht. Jetzt hat auch noch Frankfurt den Knauf sich für anderthalb Jahre geliehen. Ein Spieler ähnlicher, ja, von einem ähnlichen Typen wie Ali Du. Da passiert sicherlich was bei dem jungen Mann, der natürlich auch noch nicht die Erfahrung hat. Aber ja, die Leichtigkeit eines Farid Alidou, die sehen wir aktuell nicht. Und auf der und im Gegensatz dazu, auch Yatta hat diese nicht gezeigt, aber er konnte dann später deutlich mehr dieses Tempo ausspielen im Verlauf der zweiten Halbzeit, während Alidou dann runtergenommen wird, weil da einfach die Verbesserung nicht auf dem Platz stattfindet. Das ist zumindest so, Bürger, mein Punkt zu, zu, deinen, zu deiner aber, Frage.
1: Aber ich finde auch, man, man kann den, den Spielertypen mit Jatta mit und Alidu, das sind aus meiner Sicht ziemlich zwei Welten, weil du hast ja. den ja. ein den, den, den bisschen trickreicheren, den technisch basierteren mhm. besseren Alidu. Und Jatta und kommt über Power. Und diese Power kann er auch über 90 Minuten durchziehen. Haben wir auch gesehen, er läuft ja einfach seinen Spieler weg und macht das, das, das Tor dann. Aber ich, ich finde, wir haben da, wir haben das ja letzte Folge auch angesprochen, dieses mit mit Alternativen zu, die, zu diesen Spielern. Wenn, wenn wir jetzt sehen, an Ali Du bringt nicht die Leistung. Und Janta sind wir auch nicht so zufrieden, wie, wie es ist Luft nach oben von, bei beiden. Und die Alternative für die beiden ist aus meiner Sicht nicht gegeben.
0: sprechen Über, wir ich glaube, Alternativen sprechen wir vielleicht noch mal nächste Woche, aber ähm, ihr ja. wisst, was ich meine. Ja, ich, ich ich glaube, Lasse, vielleicht ist auch ein bisschen das Thema, dass Alidu auch ein bisschen das Abschlussglück fehlt. Oder er hat in den letzten Wochen immer mal eine gute Chance gehabt, die geht aber plötzlich nicht mehr rein. Nicht so wie noch zu Beginn seiner HSV-Karriere in dieser Saison,
2: wo ihm viel gelungen ist, fängt man dann vielleicht auch an nachzudenken. Ja, ich glaube, diese ganze Achterbahn um Eintracht Frankfurt nimmt den schon mit. Ich meine, es ist ein, wie ist der jetzt 20? Also wenn ihn das nicht mitnehmen würde, wäre das ja schon außergewöhnlich, sage ich mal. Ne? Also ich glaube schon, dass das der bestehende Wechsel, der Gedanke, man zieht dann auch bald um nach Frankfurt und das ist ja, das macht ja was mit dem jungen Menschen. Ne? Ja. Nicht nur mit Fußballer, mit jedem jungen Menschen. Und ich glaube, da ist äh, er dann auch nicht anders als als Nicht-Profi-Fußballer, sag ich mal. Ja. Und äh, ich verzeih's ihm auch so ein bisschen, aber äh, es muss langsam wieder was kommen, sonst äh, sonst ist auch sein äh, Stammplatz nicht sicher. Und ich finde
0: es auch gut, dass wir trotz dieser zwei Siege hier Punkte finden, wo der HSV sich noch verbessern muss und ähm, dass man nicht ähm, sozusagen im Schatten der zwei Siege da irgendwie alles vergisst, was vielleicht noch nicht ganz so rund läuft, denn wir sind auch noch nicht so gut in dieses neue Jahr gestartet. Von daher finde ich das auch wichtig, da mal sachlich an, an gewissen, über gewisse ja, Schwächen im Spiel oder bei einzelnen Spielern zu sprechen, weil die Form noch nicht da ist.
2: Und ich möchte noch mal sagen, dass obwohl es nicht perfekt ausgeführt war, und teilweise das Tempo rausgenommen wurde, war neben den guten Zweikämpfen im Mittelfeld, war das, 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 das Spielen hinter die Kette äh, von St. Pauli, war für mich Schlüsselmoment, ein mit der Schlüsselmomente des Spiels. Weil Paccarada halt so, Entschuldigung, das ist einfach so langsam, der hat ja keine Chance gegen Badriata. Und das hat der HSV halt öfters mal durch Kittel und durch die Pässe, durch den gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld und dann den schnellen Pass auf die Außen. Das Hinterspielen der Abwehrkette von St. Pauli, das hat der HSV in meinen Augen teilweise überragend gemacht.
0: Und es auch geschafft, Paccarada nicht seine offensiven Qualitäten ausspielen zu lassen. Genau, ja. Man hat ihn richtig schön hinten gebunden. Der musste defensiv arbeiten, was er eigentlich gar nicht so mag, weil er ein offensiver Verteidiger ist. Da ist er sehr hervorragend. Aber man hat ihn in seine Schwachstelle gezwungen. Und das war gut. Man hat Paccarada sehr, sehr viel hinten binden können. Das, das finde ich auch. Das ähm, ist so ein Punkt den man unbedingt mitnehmen muss aus dem Spiel, dass der HSV halt auch taktisch sehr gut umgesetzt hat und auch gut eingestellt war, um eben genau die Stärken des FC St. Pauli auch zu unterbinden. Und das ist dann auch ein Stück weit ein, ein Lob an den Trainer, der es geschafft hat, hier taktisch auch ein bisschen St. Pauli auszucoachen, Bürger, oder? weiß
1: nicht, ob ich sagen möchte ausgecoacht, aber er hat will er nicht, das er ist unfassbar. Hat, er hat ähm, <lacht> naja, dann hätte ausgecoacht ist aus meiner Sicht, dann hast du dein System ganz, ganz klar geändert. Und das hat ach so hat okay, man, mhm. also hat Walter ja nicht gemacht. Er hat Schwachstellen analysiert äh, und diese auch eiskalt ausgenutzt. Ähm, zum Beispiel, was Lasse angesprochen hat, diese diese Läufe von von Yata oder auch von von Ali du da kamen ja einige Sachen. Und auch, dass, dass ein, ein Reis und äh, Kittel sich äh, sich ständig irgendwie in Bewegung waren. Und immer dieses Doppelpressing auf den auf den äh, ballhaltenden Spieler. Und dann, wie Lasse gesagt hat, sofort nach Balleroberung hast du einfach direkt nach vorne gespielt. Die ganze Zeit direkt nach vorne gespielt. Und dann hast du äh, weder Jackson Irvine oder auch äh, Guido Burksteine irgendwie zum... zum ähm, zum Vorschein treten können. Also Burgstahler hatte ich glaube zwei oder drei Schüsse aufs Tor und das eine war dieses dieses Tor, wo er ich weiß nicht, wie wie er da plötzlich so freistehen darf, aber er steht da frei und und Jackson Irvine, über den man ja gesprochen hat, das ist der große äh, Macher zusammen mit Kyrie, den hat man überhaupt nicht gesehen, weil der immer direkt aus dem Spiel genommen wurde, von entweder Meffert, Wuskowitsch oder Schonlau, die sich abwechselnd immer auf ihn ähm, fokussiert haben und hat einfach die die Offensive Stärke von St. Pauli nicht ins Spiel kommen lassen und immer diese Gegenstiche gesetzt. Heißt, Pauli musste immer nach hinten arbeiten. Und ihr habt das richtig gesagt: Pacarada war defensiv so beschäftigt mit Jatta und immer, wenn er nach vorne gekommen ist, war Jatta auch mit zurück und hat mitgeholfen. Ja. Also die, diese, diese Power oder die, diese Pferdelunge von Jatta hat sich ausgezahlt. Also, wie der hin und her geackert hat, das, das ist Arbeitseinsatz, war 100 Prozent da.
0: Ich glaube, wir sind. Natürlich mit der letzten Woche des HSV sehr zufrieden und am Ende, wir hatten es eingangs auch in der Rückschau auf den Spieltag schon gesagt, der Sieg ist nicht nur aus Prestigegünden wichtig, sondern aufgrund der unglaublichen Spannung in der zweiten Liga. Ich meine, bei der aktuellen Form von Bremen, die Abstände zwischen Platz 1 und 9, eine Niederlage vor dieser Länderspielpause wäre natürlich auch tabellarisch visuell ein heftiger Rückschlag gewesen, weil du rutscht mit einer Niederlage auch erstmal irgendwie auf Platz 8 oder 9. Und mit einem Sieg des HSV bewegst du dich gar nicht, du bleibst Fünfter. Also da ist es, glaube ich, schon unglaublich wertvoll, in diese kurze Pause zu gehen mit einem Sieg, um zumindest deinen Tabellenplatz zu halten und den Rückstand nicht größer werden zu lassen, sondern vielleicht sogar auf die eine oder andere Mannschaft da oben zu verkürzen. Das ist am Ende, glaube ich, das, was wir zwingend mitnehmen sollten aus äh, der letzten Woche, oder?
2: Ja, absolut. Du, du kannst auch nicht mehr auf, du kannst nicht mehr taktieren, sag ich mal, dass du sagst, ja, genau. gegen den Gegner reicht uns auch ein Unentschieden auswärts, da sind wir nie so gut. Du, du musst jedes Spiel auf Sieg gehen. So
0: ist es, absolut. Und äh, da wir zwei Siege eingefahren haben, müssen wir auch zweimal nochmal schauen, wer denn da der Man of the Match geworden ist für die beiden Spiele. Aber vorher blicken wir noch einmal ganz kurz auf den... Spendenstand in der Rückrunde, denn äh, wir haben ja noch Teil 2 unserer Spendenaktion, jetzt für die Rückrunde. Die Ergebnisse bisher 1 zu 1, 1 zu 1 und 2 zu 1. Das macht fünf Punkte, vier Tore. Übrigens haben wir einen Punkt mehr geholt als in der Hinrunde zum gleichen Zeitpunkt. Damit sind schon mal 2,90 Euro im Topf für unsere drei Projekte, wo wir dann nach dem Ende der Saison einsammeln werden. Aber jetzt rein in die Auflösung des Man of the Match für die beiden vergangenen Spiele. Dann der Groh, der den Ball
2: übernimmt, heißt den so zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten frei, Gott, auf das Tor, da! Da! ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wir beginnen mit dem Pokalspiel, 0 zu 0 nach 90 Minuten, 1 zu 1 nach 120 Minuten, Elfmeterschießen gewonnen und Viertelfinale erreicht gegen einen Erstligisten, gegen einen guten Erstligisten. Und da kann man fast die gesamte Mannschaft wählen nach dieser Leistung. Lasse, wer ist dein bester Spieler vom Pokalspiel?
2: Das ist verrückt. Also Wenn man keinen Feldspieler nehmen will, kann man ja tatsächlich letzter Zeit immer auf Daniel Hoyer Fernandes zufallen. Ja. Und er hat wieder ein überragendes Spiel gemacht. Entwickelt sich jetzt sogar quasi zum Elfmeter-Killer. Also es ist, es ist schon Wahnsinn. Aber tatsächlich habe ich mich in diesem Spiel für Sebastian Schonlau entschieden. Oh. Okay. Der trotz seines Fouls an, an, am Ende an Modeste, was man ja wie gesagt pfeifen kann oder auch nicht, für mich ein super Spiel gemacht hat. Der hat die Abwehr da hinten gut zusammengehalten, hat Modest bis auf diese eine blöde Aktion eigentlich das gesamte Spiel im Griff gehabt. Wuskowitsch kann man natürlich auch nicht ausnehmen, aber stellvertretend für die Abwehr nehme ich dann Schonlau, der mir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, prima. Dann haben wir schon mal nicht den gleichen, denn für mich war es Ludovic Reis. Was der im Mittelfeld gelaufen ist, über 120 Minuten, was der an Bälle abgefangen hat, erobert hat und umgehend dieses Umschaltspiel für die Offensive ankurbelt, das war für mich gegen Köln so beeindruckend, weil ich irgendwann bei allen möglichen Aktionen der Kölner, um nochmal wieder in Angriff zu gehen, das Gefühl hatte, und Reis hat den Ball. Und wieder hat Reis den Ball. Das war für mich so prägend im Mittelfeld, dass man Köln da den Schneid abgekauft hat. Für mich war da Ludo Ludovic Reis, deswegen habe ich mich für Ludo entschieden gegen Köln.
1: Heißt, wir haben jetzt ernannte ja, Spieler, Daniel Heuer Fernandes, Sebastian Schunglau und Ludovid Reis. Ja, alle drei hätten, äh, hätten es auch ganz äh, deutlich verdient, äh, MUTM zu werden. Ähm, ich muss gestehen, Nandos Beschreibung hört sich ja eher an äh, die von, von Reis äh, im, im Derby, wo ich ihn sehr gut fand. Aber ich gehe mit. Ähm, ich gehe dieses Mal mit Lasse. Ich fand, äh, Sebastian Schonlau fand ich, hat ein, ein verdammt gutes Spiel gemacht gegen Köln. Hat sich äh, souverän verhalten die Nerven noch bewahrt. Ähm,
0: und äh, dann kann man ihm auch diesen einen Elfmeter äh, verzeihen. Also gehst du auch mit Schonlau. Ja. Dann haben wir zweimal Schonlau und einmal Reis. Aber unsere Hörerschaft sieht das etwas anders. Die hat auf Platz 3 Sonny Kittel gewählt. Auf Platz 2 Miro Muheim übrigens, schön, dass wir über ihn gesprochen haben zu dem Spiel, nochmal ein bisschen ausführlicher. Und auf Platz 1, ähm, den haben wir zwar genannt, aber nicht genommen. Also Lasse insbesondere nicht. Auf Platz 1 ist es mal wieder Daniel Heuer-Fernandes äh, für das Pokalspiel. Der Elfmeterkiller und mittlerweile wirklich unglaublicher Rückhalt dieser Mannschaft. Der ist ähm, der Man of the Match des DFB-Achtelfinalspiels. Und dann können wir auch direkt zum Derby-Sieg weiterrücken und da aus dem Vollen schöpfen. Denn auch hier war es eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung und viele Spieler. Und ich glaube auch, Tim Walter wäre nachvollziehbare Gewinner des Man of the Match für das Stadtderby. Lasse, du beginnst wie gewohnt. Wer ist dein Derbyheld geworden?
2: Mein derby Derbyheld ist... Der Spieler, den du eben genannt hast, aus genau den Gründen, die du genannt hast, <lacht> äh, ist, ist Kleberreis. Äh, Kleberreis, so Kleber, Kleber ja, nee, äh, tatsächlich. Reis war richtig gut. Also das, äh, ja, aus den genannten Gründen. Also wieso? Also die Form, die der in der letzten Zeit hat, der hat einen richtigen Schritt gemacht.
0: Das ist ja blöd, weil ich habe mir hier extra notiert, ich möchte nochmal über Ludo Reis sprechen, wenn es um den Man of the Match geht. Denn äh, wie du es eben sagst, die Entwicklung, die Ludo in dieser Saison gemacht hat, die beeindruckt mich. Also zu Beginn war er wackelig, saß dann mal auf der Bank, dann mal wieder kein Zombie. Aber mittlerweile ist der ein unverzichtbares Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Der ist unverzichtbar und das hat er gegen St. Pauli nach so einer läuferischen Leistung gegen Köln erneut gezeigt, gegen dieses spielstarke Mittelfeld von St. Pauli. Und ich fand ihn erneut unverzichtbar und habe deswegen erneut Ludovic Reis als mein Man of the Match im, im, hier auf Stadtderby genommen.
2: Der Doppelreis. Der In Doppelreis. 12,24 Kilometer gegen St. Pauli. Das ist
0: Wahnsinn. Ne? Und über 15 gegen Köln. Also irre. Bürger.
1: Ja, ich, ich, ich saß heute und habe gedacht, ey, du hast hier die Hipster-Choice. Da kommt, Das wird so <lacht> sicher sein. Lasse nimmt sich äh, Bacca und äh, Nando, sie äh, nimmt natürlich Kittel mit zwei Assists. Du Spiel, dann nimmst du die Hipster-Variante und nimmst Ludovid Reis mit seiner immensen Laufarbeit. Äh, Geil. So wie er gespielt hat, so wie er immer an sich angeboten hat, sich immer präsent war, immer ähm, einfach alles ist ihm irgendwie so gefühlt. Ist, hat er immer den Ball irgendwie mitbekommen, immer den Ball gut angenommen, weiterverteilt. Äh, und dann natürlich, äh, dass sein Schuss nach Balleroberung nicht reingeht. Ja. Oh, das hätte ich ihm so gegönnt.
0: Ja, auch sein, also, dieser eine Seitenwechsel, den er da direkt nimmt. Ne? Genau, dieser Dropkick-Seitenwechsel. Wie
2: heißt äh, das bei Harry Potter? Geflüssiges Glück. <lacht> ja, flüssiges <lacht> genau, Glück. Glück. <lacht> das hat aber, glaube ich, mal dran genippt, die letzten
1: Spiele. <lacht> ähm, ja, war ja, sehr ja schön. Ich muss, ich muss noch eine, eine Sache so sagen, wenn, wenn wir so über, über diese, diese Spieler sprechen, wo, wo alles einfach irgendwie läuft, Na, Wenn man so guckt, die dieses äh, wenn man ins 1 gegen Eins geht offensiv. Da haben wir gegen St. Pauli haben wir drei Spieler, die mit einer hundertprozentigen Quote aus dem Spiel gehen. Haben erstmal Ludovic Reis, der geht dreimal ins 1 gegen Eins, geht dreimal vorbei. Sonny Kittel macht das auch, macht das siebenmal und geht siebenmal vorbei und dann hast du noch zwei Spieler, die einmal ins 1 gegen Eins gehen und einmal vorbeikommen, das ist einmal Robert Platze und dann dürft ihr den anderen mal raten, wen das gelungen ist im Spiel. Ali, du. Nein. 1
2: eins, eins gegen 1? Eins? Mhm. Ge gegen einen anderen Spieler? Mhm. Den Meffert oder so?
1: Genau, Jonas Meffert hat auch hundertprozentige <lacht> Quote bei Successful Drills. Also das ist ein, wir haben wir haben da viele Spieler, die ein gutes Spiel gemacht haben, aber ich fand für mich auch so, wie, wie wichtig er ist für unsere Spielweise. Also Ludovic Reis, das ist, äh, was der diese Woche geleistet hat, Wahnsinn. Er hat gut
0: geschlafen die Woche ja. hoffentlich. Dann haben wir also dreimal äh, den Derby Sieg mit Reis, bitte. Ähm, ganz hervorragend. Und die Hörerschaft hat äh, Ludovic Reis ebenfalls honoriert, allerdings nur auf Platz 3. Auf Platz 2 Daniel Heuer-Fernandes und auf Platz 1 ein Spieler, der im Stadion bei der Aufstellungsverkündung einen äh, Spitznamen bekommen hat vor seinem Vornamen, nämlich Magic Sonny Kittel. Also das äh, ist <lacht> das war schon toll. Also mit unserer Nummer 10, Magic Sonny, das war schon, das passt momentan auch wirklich zu, sein, zu seiner Form und der ist äh, von unserer Hörerschaft zum Man of the Match äh, des Stadtderbys gewählt worden. Und dann war es das für diese Folge. Und wir gehen jetzt ganz, ja, gespannt und auch ein bisschen entspannt in die Länderspielpause. Sonntag wird das DFB-Viertelfinale ausgelost. Am Montag stieß das Transferfenster und am Sonntag drauf kommt es in Darmstadt zum nächsten Topspiel. Am 21. Spieltag, da kommt der nächste Tabellenführer für den HSV. Aber das besprechen wir alles nächste Woche. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesen Themen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder eine private Nachricht auf unseren sozialen Netzwerken und wir nehmen die gerne mit nächste Woche in die fußballfreie Woche mit auf und schauen mal, dass wir das alles mal besprechen. Da wird es sicherlich das eine oder andere geben. Unter anderem sprechen wir sicherlich auch über Transfers, ja, nein, tiefe Qualität im Kader. Bleibt gespannt, aber vor allen Dingen bleibt erstmal gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genießt die tolle sportliche Woche, die gerade vergangen ist vom HSV und nur der, der HSV. SV.